0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, estamos dentro del área, Raúl Pérez y su servidor y amigo Marco Cancino en este nuevo episodio, Raúl, qué gusto saludarte, ya, ya vamos por un episodio más, oye, ya, ya,
1: ahí la llevamos, ¿No?
0: ¿Cómo estás, Raulinho?
1: Ahí la llevamos, querido Marquiño, un saludo para todos, aquí estamos dentro del área, ahí donde crujen los huesos, donde se resuelven los partidos dentro del área, y hoy tenemos Invitado especial, Marquiño. Ande, ande usted, pues sí, ya en este, en este cuarto
0: episodio de Dentro del Área dijimos, vamos a invitar a un amigo, ¿no? Vamos a, va, vamos a hacerlo un poquito más, este, pues más agradable, porque estamos escuchando a Raúl y a mí todo el tiempo, como que entiendo que puede ser medio pesado. Sobre todo a mí, y, y, y lo, lo, lo Así es que vamos a, a invitar otro otro muy buen amigo, que la verdad es que son muchos años de, de conocerlo, muchos, muchos años de. De compartir trinchera, eh, para mí, y yo no es porque esté con nosotros aquí en, en, en dentro del área en estos momentos, para mí es de los mejores reporteros que yo he conocido en la historia de la televisión mexicana, así le pongo. Y así como Raúl Pérez es la voz más futbolera del continente americano y más allá, estoy seguro de lo que estoy diciendo con nuestro invitado, Raúl, que es el mejor reportero que yo he conocido. Habemos otros que que nos hemos dedicado en la reporteada y que le hemos aprendido mucho. Habemos otros que, o hay otros, que eh, lo hacen muy bien. No, no, no voy a poner en tela de juicio el trabajo del reportero, porque es una profesión muy complicada, la verdad, muy, muy complicada. Sí. Pero yo, yo a él aprendí mucho Y me da mucho gusto saludarte Mi querido Javier Rojas Perrucha, si pues sí puedo, ¿no? Así te digo, así te digo Si
2: <risas> se sí puede, ¿no? Aquí en el podcast podemos decir lo que queramos, ¿no? Lo que sea, y de verdad, Marco Qué privilegio, primero que nada Te agradezco por el concepto Por esas palabras Y qué privilegio poder compartir micrófono Contigo, con Raúl Pérez Que efectivamente coincido absolutamente es la voz más futbolera de este continente y, y más allá y no nada más de hoy sino de hace ya muchísimo tiempo y qué privilegio estar con ustedes y sobre todo estar con, con su público que poco a poco va creciendo porque pues sabe lo que va a escuchar muchas cosas que, que en ocasiones se quedan en el aire o se quedan tras bambalinas durante transmisiones o programas
1: incluso bueno, pues, este, gracias, gracias por sus conceptos, pero aquí el invitado eres tú, querido <ríe> Javi, <ríe> y sí, me uno, no es, no se trata de dar eh, cebollazos, ni mucho menos, pero para reportear hay que, hay que tener, hay que tener, este, sangre y algo más que eso, y para hacerlo al altísimo nivel, que siempre lo has hecho, este, no cualquiera, mi querido Javi, y, y las reporteadas de cancha en los partidos pues no hay quien las haga mejor que tú de eso yo no tengo ninguna duda este, igual como marquiño respetando el trabajo de todo mundo porque todo mundo se esfuerza y todo mundo hace lo suyo y, y la mayoría lo hacen bien, pero para mí tú sobresales en ese sentido y, y, y por eso la idea de Marco Cancino que tiene muy buenas ideas así como lo ves, no, no tiene muy buenas ideas eh, como, como hacer este este podcast y como invitarte a ti eh, en ocasión de algo muy especial que ya nos contarás Marquillo, adelante. Sí, sí, la verdad es
0: que eh, cuando empezamos a platicar Raúl y yo sobre la idea de este podcast eh, dijimos, ¿cómo le vamos a, a, a hacer de pronto para, para eso que acabas de decir tú, Javier? Para contar las historias que no pudieron salir al aire, para contar lo que no se dio en televisión, lo que no se pudo escuchar, lo que lo que va más allá de, de, de una simple y llana cobertura, ¿no? Que pareciera como una simple y llana cobertura, un simple partido de fútbol, un, un simple viaje y demás, que no es así, que conlleva pues, muchísimas cosas. Y yo, yo, yo me quiero remontar eh, porque para mí es un día muy especial, o fue un día muy especial ese. Y cuando lo platicé con Raúl dije, tiene que ser Javier Rojas. ¿Por qué? Porque recordar la Copa Libertadores del 2001 es recordar un pasaje de, de Televisa Deportes muy importante de coberturas eh, internacionales que se estaban haciendo en Copa Libertadores corrígeme si estoy mal Javi empezaste tú y empezó Miguel Gurbitz a hacer coberturas eh, en Sudamérica de esta naciente participación mexicana en Copa Libertadores yo acababa de entrar a Televisa en el 2000 y, y no, lo, no lo digo nuevamente en, en afán de quedar bien ni mucho menos pero cuando entré yo en la jugada y los reporteros eran tú, era Javier Sagún era, era el propio Miguel Gurbitz para mí se convirtieron en maestros, en ejemplos a seguir. Y poder compartir una cobertura de Copa Libertadores en esa final del 2001 fue un doble sueño, porque nunca lo he negado. Le voy a Cruz Azul, estar en la final fue un sueño. Y, y que además eh, pudiera estar en una final de Copa Libertadores fue maravilloso. Javi, esa edición,
2: no tengo la menor duda, lo he platicado contigo varias veces, te marcó por completo como reportero, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, fue algo muy especial la plataforma. Así de sencillo la plataforma para, para mi carrera. En aquella época Javier Alarcón, director de Televisa Deportes, eh, estaba muy preocupado por desarrollar el concepto de la cobertura total y se refería a estar en todos los eventos importantes en donde estuviera un deportista mexicano y bueno, la Copa Libertadores no podía quedar de lado. La cobertura comenzó en el 98 con Chivas y América, los primeros participantes en la Libertadores. Juan Pablo Romero fue el primero junto con Arturo Rivera. En el 99 al Necaxa y al Monterrey no les fue bien, por ello queda como que ahí en, en el espacio esa participación. En el año 2000 es cuando prende la Copa Libertadores con la participación del Atlas, de ese gran Atlas de Ricardo Lavolpe, el que yo cubrí bien. afortunadamente. Y al América lo cubre Miguel Gurbitz con aquella noche memorable de Cuauhtémoc Blanco ante la América de Cali. Y al siguiente año, después de los buenos resultados que se tuvieron tanto en el trabajo como en la aceptación de la gente porque se estaba arraigando ya la Copa Libertadores en nuestro país, me designan a, a mí para acompañar al Cruz Azul desde un inicio sin saber, sin imaginar hasta dónde iba a llegar el equipo y afortunadamente sí. hizo historia. Yo escuchaba eh, la semana pasada en eh, la transmisión del partido Show los Tigres de una forma errónea que un comentarista de Fox decía que Tigres había sido el equipo que más cerca había estado de ganar la Copa Libertadores. Total ¡Nombre! mentira. El equipo que estuvo más cerca de ganar la Copa Libertadores fue el Cruz Azul, que se llevó sí. a Boca Juniors hasta los penales, que estrelló un cañonazo de Julio César Piñeiro en el poste en el de si entraba, ahí se acababa la historia. Y después de Cruz Azul fue el Guadalajara en el 2010. Pero el equipo que más sí. cerca ha estado de levantar la Copa Libertadores, el equipo mexicano, es Cruz Azul.
0: Sí, de acuerdo, de, de acuerdo. Digo, Chivas. Llegó a esa final allá en Brasil con desventaja de dos por uno en, en la ida. Lo mismo que Cruz Azul con una desventaja de uno por 0 en la cancha del Estadio Azteca. Se jugaba en la cancha del Estadio Azteca, Javi. Pero, pero, pero Chivas eh, terminó en un marcador global con una diferencia de dos goles. Sí, o sea, de sí. tres goles, de hecho. Eh, y Cruz Azul... Le, había, le quitó en ese partido Javi, corrígeme si mal no recuerdo un invicto de mucho tiempo que tenía Boca en casa, en, en, en la bombonera.
2: Sí, el mejor Boca Juniors de la historia para mí, a pesar de que ahí estuvo Diego Armando Maradona pero el conjunto del Boca Juniors, ese que dirigió Carlos Bianchi desde el año 2000, fue un equipo de, de época y no solamente lo digo yo, sino lo dice todo mundo y un ambiente hostil un ambiente muy pesado con gas lacrimógeno, te has de acordar en, en aquella final, sí. porque había mucha afición de Boca Juniors que quería entrar al estadio y que no pudo, entonces la policía trató de contenerlos al arranque prácticamente del, del partido y solamente encontraron la forma de, de detenerlos con gas lacrimógeno y de dispersar a tanta gente que quería entrar a esa final, y, y, y recuerdo mucho ese momento y también el silencio de la bombonera, del famoso estadio que vibra, que late, porque Cruz Azul empezó a tocar el balón, a tocar el balón, y fue dueño absoluto de las acciones de ese partido, hasta que Juan Francisco Palencia empató el marcador global. Pero yo jamás imaginé ver esa ese silencio provocado por esa autoridad que tenía ese Cruz Azul para jugar al fútbol
1: Oye oye, Javi, pero, pero a ver, cuéntanos porque yo me acuerdo que fue una efervescencia con el Cruz Azul que este, la mayoría del público aficionado en México pues para la Copa Libertadores se puso la camiseta de Cruz Azul hubo algunos que no, ¿no? porque como es en Sudamérica eh, eh, si va a Boca a la final los de River no le van a Boca, le van al otro no quieren que gane Boca o, o, o pasa en, en muchos en Uruguay pasa lo mismo y yo creo que en todo Sudamérica pasa lo mismo porque estamos hablando de clubes no se trata de naciones ni, ni de selecciones nacionales pero aquí en México yo me acuerdo que bueno, se tuvo que mudar el Cruz Azul, pedir el Estadio Azteca jugaba en el Estadio Azul cuando vino aquel partido, creo que fue primero con River y luego Exacto. fue con Rosario Central. Uh -huh. Era sí. insuficiente el Estadio Azul. Y, y, y era una efervescencia, una, una locura. Estaba ya pegando la Copa Libertadores en México y estábamos empezando a vivir algo que, que bueno, en Sudamérica se vive todavía con mucha más eh, 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 pasión por lo que nos acabas, los, nos acabas de platicar. Pero, ¿cómo viste tú? Eh, eh, ese crecimiento, porque te ponen a seguir a Cruz Azul, pero así como, pues síguelo, a ver hasta dónde llega y, y, y como bien lo dijiste, nadie pensaba que iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo y cómo lo fuiste viviendo, primero en México y luego ya en ese viaje ya para cubrir la final.
0: Es que, es que primero, Javi, perdón, fue, a, fue a Prelibertadores, ¿no? O sea, cubriste desde la Prelibertadores con los venezolanos, cuando se compraba el espacio para poder entrar. ¿no? Sí. O sea, desde entonces ya sí, iba a llegar sí.
1: a la final. Pues, que, que, sí, que, que, que además un... lo jugaron Cruz Azul y Atlante, ¿no? Y el Atlante no, no clasificó, fue nada más. Claro, Cruz Azul. era un camino larguísimo. Primero sí. era
2: una eliminatoria de equipos mexicanos, que era la pre-prelibertadores.
1: Sí, exacto.
2: Después tenías que ir a jugarte el pase con los equipos venezolanos, como bien dice Marco, que era la Prelibertadores. Sí. a cambio de 5 millones de dólares que pagaba en aquel entonces un promotor que se llamaba Eddie Aguirre
1: Eddie que Aguirre, le pagaba sí, a la claro. Federación
2: Venezolana y ya después le ganabas el cupo a los venezolanos y ya te metían al, al, a la Copa Libertadores, así era como llegabas yo creo que fue una, una coincidencia de muchas circunstancias afortunadas desde la, la misma confección que hizo José Luis Trejo de ese equipo que lo llevó de, de prácticamente de Cruz Azul Hidalgo un buen grupo de, de jugadores Ajá. de Cruz Azul Hidalgo lo lleva a ese equipo de, de Cruz Azul sale Luis Fernando Tena llega José Luis Trejo Luis Fernando Tena después de haber conseguido aquel título del 97 en esa, esa última etapa no fue tan buena para Fernando Tena y por ello viene el cambio y Cruz Azul adopta ese proyecto de llevar con jóvenes surgidos de Cruz Azul Hidalgo al primer equipo y ya había figuras que quedaron de aquel campeonato. Oscar Pérez, eh, Juan Reynoso, Paco Palencia, eh, Carlos Barra andaba por ahí todavía, el caso de Joaquín Moreno, que habían sí. estado en, en aquella final y ya tenían un nombre Héctor Adomaitis, un nombre muy bien ganado con la afición del Cruz Azul, más los jóvenes surgidos de fuerzas básicas hacen un equipo muy peculiar. Y ya, conforme se fue avanzando en la Copa Libertadores, la directiva de Cruz Azul se refuerza con, ni más ni menos que con José Saturnino Cardoso, que estaba marcando toda una época en el Toluca, sí. con el Flaco Macías, que también era parte de ese Toluca histórico, y entonces todo se conformó y se hizo un, un equipo Realmente importante, con mucha personalidad, que sabía jugar bien al fútbol, con chavos de fuerzas básicas, con figuras extranjeras. Y quizá en la primera ronda Cruz Azul se enfrenta a, a clubes de no tanto renombre, el Sporting el Defensor Sporting de Uruguay, el Olmedo de Ecuador y el Ajá. San Caetano, que ahí empezaba sí. a trascender en el fútbol brasileño. El, la primera ronda fue así, pero fue muy folclórica, porque, por ejemplo, recuerdo que en, en la cobertura con el Olmedo, de, jugaba en Riobamba, Ecuador, en una zona cercana a los Andes ecuatorianos. Eh, el hotel donde, donde estábamos en aquella época solamente tenía una televisión en todo el hotel. De hecho, era, era un hostal, no había hoteles. Entonces no había televisión y el equipo se, divir, se divertía jugando cartas toda la tarde. Y solamente había un restaurante y este, convivíamos día y noche todos y salían a entrenar y los acompañábamos. No había taxis, entonces nos íbamos en el mismo autobús y fuimos haciendo amistad, pero también fuimos registrando cada momento que vivía el equipo, cada hostilidad que vivía el equipo. Y eso creo que le fue llegando a la afición aquí en México y por eso es que la gente empezó a fijarse en lo que estaba haciendo Cruz Azul y se empezó a encariñar porque... Insisto, tenía mucho carisma ese equipo. Recuerdo a Beto Ángeles, a Roberto, perdóname, Beto Pérez, Roberto Pérez, que era este, el, el, el tercer portero. portero, el segundo portero, porque el tercero era Adrián Cermeño. Eh, el Conejo Pérez tiene que jugar con la selección mexicana un partido y juega Beto Pérez y ahí este, descubrimos que él tocaba piano y... <risa> un día, un, un 10 de mayo que, que, que fue antes del partido contra Cerro Porteño en los octavos de final, pues eh, el equipo le cantó las mañanitas, las mañanitas a distancia a, a sus madres desde Paraguay con Beto Pérez alpeando y todos, todos, todo ese equipo de figuras que ya les conté cantando las mañanitas. Eh, creo que, que decía mucho del carisma, la sencillez que tenía ese equipo y que se fue echando a la bolsa al público mexicano, por eso fue la, la, la efervescencia, ya después enfrentas a equipos pues, como Cerro Porteño, River Place, Rosario Central, y Boca Juniors, que ya te estabas midiendo con los grandes, entonces la gente estaba ya completamente metida con ese Cruz Azul, que después de la Copa Libertadores, tiene que rescatar a la selección mexicana de una eliminatoria muy complicada.
0: Sí, sí, sí de acuerdo, ese fue tal la, la, la euforia de lo que pasaba con la máquina cementera, que terminó siendo base de ese equipo mexicano de, del vasco Javier Aguirre y, y recuerdas perfectamente todos esos momentos y decía bien Raúl no la gente se empezó a enganchar con Cruz Azul, se empezó a meter de lleno ya desde el partido de vuelta recuerdo contra Cerro Porteño se había perdido allá en la Asunción sí. se, la vuelta en el Estadio Azteca y, y ya era de llamar la atención las entradas en el Estadio Azteca pero nunca faltan los ojal del principio nunca faltan, ¿no? Y, y recuerdo una imagen muy, eh, me parece representativa de este Cruz Azul en Copa Libertadores, te acordarás Javier porque además eh, se me quedó muy grabada porque yo estuve eh, eh, detrás de esa portería cuando mete gol Paco Palencia river y, y voltea a la tribuna este, no voy a decir a quién es porque pues, creo que todos sabemos a, a quién es Bueno, sí, en los de la era América
2: La Monumental
0: Era la Monumental Sí, sí ¿para qué no? pues aquí decimos de todo decimos Por supuesto, y les enseña el escudo y les enseña de, en la manga la bandera de México y les dice, es por México y con una grosería eso fue una, fue una imagen muy, muy representativa de este cruz azul de esa, de esa sangre que muchas veces le hemos criticado al equipo ¿no? sí, 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 sí.
2: Eh, hay una anécdota que yo recuerdo muy bien, con Juan Reynoso cuando es el partido de vuelta contra Rosario Central que es la semifinal Juan Reynoso estaba lesionado y se queda en el, en el túnel, no sé si recuerden que en los partidos de Copa Libertadores ponían una especie de túneles inflables,
1: sí, y él se, queda, se queda ahí,
2: ahí este, lo, lo desinflan, pero pues de alguna forma sí te protegía un poquito, y detrás de nosotros había policías, y empezamos a escuchar una serie de groserías de improperios dirigida a, a los mexicanos, ya ni siquiera a los mexicanos tal por cual, y yo dije, bueno, la bronca es conmigo. Cuando iba volteando a ver al policía que estaba gritando, ya le estaban quitando de encima a Juan Reynoso que se le había ido encima al policía. Y ya ni siquiera era, era Juan Reynoso sentirse peruano. Y, y vamos que Juan tenía su historia con la selección peruana. Juan ya había adoptado la bandera del equipo mexicano y era un mexicano más. Y le tuvieron que ir a quitar de encima al policía a Juan Reynoso que ya se le había ido encima. Así estaba de, de, de unido el, el equipo, ya no se distinguían banderas, era el equipo de México. Y, sí. y, y para muestra el festejo, cuando el equipo vence a, a Rosario Central, lo elimina en el vestidor, esas imágenes que se transmitieron en vivo, era Pablo Galdames con la bandera de México y después la tomaban este, cualquiera de los otros muchachos, Víctor, Valencia que nada por ahí. Y era en la bandera de, de México. Entonces, todo eso fue lo que cooperó, incluso hasta ese gesto desa desafortunado de la Porra del América, el que une más a la afición en torno a Cruz Azul porque era el equipo mexicano. Sí. No era solamente Cruz Azul.
1: Pero este, yo ahí insisto, ¿no? Eh... Eh, claro, era un momento muy especial porque los equipos mexicanos tenían poco en participar en Copa Libertadores y no habían trascendido y Cruz Azul ya estaba trascendiendo y entonces todos nos pusimos la camiseta de Cruz Azul, pero en Sudamérica no es así, los clubes tienen su afición y los otros no quieren que gane este, aunque gane el, el, el extranjero, pero bueno, esa es, esa es otra situación. Eh, Marquiño, pues tú también lo viviste, ¿no? Tú también hiciste el viaje. Eh, ya para la final, eh, también platícanos algo. Sí, de ese 28 de
0: junio del 2001, que no se, no se me olvida, porque además fue mi primera, él les decía, mi primera cobertura internacional eh, acompañando, en este caso a Javier. Yo iba con, eh, por Radio Fórmula, yo trabajaba con Raúl Orbañanos en, en la Fórmula Es Deportes, en el programa de radio y con la sorpresa y la motivación, la, la emoción de, de recibir el apoyo de, de Raúl y que me dice, pues vas, vas a la vuelta es, aunque se perdió la ida aunque el Chelo Delgado metió el gol que digamos que lastimó la, la esperanza, la ilusión la verdad es que el viajar con ellos eh, ya viajó más prensa eh, Javier evidentemente era el mandón de toda la prensa, se notaba evidentemente que era el que, los jugadores lo, 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 lo veían y lo seguían y sabían quién era, porque los, los acompañaste claro. durante toda la Copa Libertadores, pero fue muy emocionante ver cómo el equipo estaba muy metido y, y recuerdo mucho esa, esa visita al, a la bombonera un día antes al reconocimiento del campo uh -huh. Javi, te acordarás, no o sé sea, sí. la luz también antes, este eh, las broncas para poder entrar, de hecho, al estadio, porque se tardaron un buen que en la puerta aquella, que no, que la otra, esa hostilidad de la, de la que mencionas, y cómo el jugador de Cruz Azul lo estaba disfrutando, lo estaba disfrutando, de verdad, eso, eso me llamó la atención. Ahora, al paso de los años, y no sé si en un momento lo supiste o no, Javi, ¿qué pasó con el Matute Morales? La neta, ¿qué, qué pasó? ¿Sí, ¿Sí lo amenazaron? porque estábamos, yo me acuerdo estábamos hospedados este, bueno, tú yo no, yo iba de <risa> contigo, yo estaba en otro hotel más bastito, <risa> este cerca, cerca de la avenida Juárez, recuerdo ahí de, 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 en Buenos Aires tú sí estabas en, en el mero mero en sí, ¿no? el Cruz Azul, un hotel lujo, este fantástico, eh, y me recuerdo que yo te acompañé mucho tiempo, estaba contigo en, las, en, en, en el día a día y, y lo del matute Morales que, que juega la ida pero no juega la vuelta, el paso del tiempo se habla de de amenazas, de que le dio frío sí. se reportó
2: enfermo se reportó enfermo, de hecho yo estaba en el vestido antes de, de que arrancara el partido y sí vi al matute que llegó con bufanda con su chamarra, con un gorro que te hacía frío, era invierno ya en su sí. sí pero fue repentino, fue sorpresivo el, el que se reportara con con un resfriado muy fuerte le dio, eh, a, sí. le dio frío. Yo, un día antes
0: estuvimos en el lobby Ahí en el no tenía hotel, nada. Y lo vimos, pasamos entre, a varios. Yo tengo fotografías donde estoy entrevistando a Cardoso, donde estoy sentado con Tomás Campos. Me acuerdo entrevistándole ahí con mi grabadora. Y recuerdo muy bien esa imagen de todos los jugadores. Pasaban con, con mucha facilidad. O sea, no, 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 no había ese cerco de seguridad de poder no acercarte a ellos como prensa mexicana. No, ahí estábamos en el lobby. Ahí estaba el Matuto. No tenía antes, nada. Sí, no tenía de repente nada. llegó
2: que tenía. Fue el momento momentos antes de que arrancara el partido, así entró al vestidor, así llegó al vestidor. Ahí fue cuando dijo que tenía un resfriado y que no podía, no podía jugar. Se hablaba de amenazas, pero también se hablaba de que había una oferta, una posibilidad de que él fuera a jugar después a Boca Juniors. Entonces, se quedó en eso, en que en que todo fue sospechoso, que sí. no se supo si tenía resfriado, no se comprobaron las amenazas, ni tampoco se comprobó la oferta de, de Boca Juniors lo cierto es que no quiso jugar y, y creo que sí fue en algún momento factor para que el equipo no, no pudiera tener un resultado, que pudiera terminar el partido en los 90 minutos del tiempo reglamentario que estuviera que ir a la largue. pero creo que tampoco fue así que fundamental su, su ausencia para contar la, la derrota porque en los tiros penales pues ya vimos que pues fallaron fallaron varios, nada más fue la diferencia ¿Tres? de un jugador, sí tres, Galdames Piñero y el otro por ahí se me escapa Don con Juan, José Alberto Juan? Hernández el
0: primero lo metió Riquelme, yo estaba del otro lado de donde se cobraron, y tengo fotografías a la distancia porque estábamos en la tribuna te acordás también viajó George X que viajó con más deporte para hacer el color, una cosa así y estábamos en la tribuna del otro lado donde se cobraron los penales con la porra de, de los mexicanos sí. de Cruz Azul. Y, y ahí vimos el, el, el partido de los penales. El primero lo tengo grabadísimo en la mente, Juan Román Riquelme, porque además era un equipo, sí. como bien lo dices, seis de ese boca. Seis de ese boca después vinieron a jugar a México, ¿eh? O sea, Walter Gaitán, el eh, Chelo Delgado, eh, el Chicho Cerna, sí, claro. Puebla, ¿te acordás, el, el color? Eh, Aníbal Matellán con San Luis Diego eh, Caña, ¿no? Que también seis, llegó sumando si
2: mando recuerdo al Celaya
0: Y eh, el sí, Chaco sí, Jiménez, sí. por supuesto que, que, entró, que entró de cambio en ese partido de vuelta, lo mete Riquelme, empata Palencia que ya había metido el gol en tiempo regular lo mete el Chicho Serna y viene Pablo Galtames, el chileno que era además un perro de presa, un muy buen jugador en medio campo, lo falla, después lo mete el Chelo Delgado, lo falla el Don Juan lo mete, eh, lo falla el, el eh, Jorge Bermúdez. Patrón el patrón Bermúdez. El patrón Bermúdez. Uh -huh. y, y tengo la foto donde se congela el balón en el travesaño de Julio César Piñeiro y la porra azul, ahí estábamos al borde del, de la lágrima, aunque también con ese, con ese sabor de boca, no Javi yo, yo, tú te metiste al vestidor, yo ya no pude meterme al vestidor, pero tú estuviste en el vestidor al término del partido. ¿Qué se dijo?
2: ¿Cómo está? Dolido, el dolido porque... Porque quizá duele más cuando la ven tan cerca.
1: Sí, y claro. Y frustra, sí. frustra
2: la forma. Eh, de alguna forma sí había cierta resignación por el gran papel histórico ya. Pero sí había muchísima tristeza. Y salen todos a, a recibir la medalla de, de, de segundo lugar, el reconocimiento. Y, y lo que más les dejó satisfechos a ellos, ya cuando íbamos tuve la oportunidad de regresarme en el camión junto con el equipo, fue la forma como el público argentino despide al Cruz Azul le aplauden cuando Cruz Azul regresa por la medalla le aplauden y cuando salimos del estadio la gente que estaba afuera de la bombonera entre aplausos y eso creo que, que habla mucho de, de lo que consiguió el equipo a manera de reconocimiento, evidentemente se trata de ganar, se trata de levantar el trofeo, pero para un equipo que o para un fútbol que estaba aprendiendo ese tipo de experiencias, que estaba creciendo en ese, en ese ambiente, era, era muy satisfactorio. Sin duda dolió el no haber levantado la Copa Libertadores, porque lo merecía Cruz Azul, creo. Aunque pues, en los penales no es de merecer, sino es de saberlos ejecutar. Pero por pues, todo sí. lo que he vivido, por la hostilidad que ya, que ya menciona, ese día... Creo que ni siquiera fue tanta la hostilidad como, por ejemplo, cuando se jugó contra Rosario Central en la fase de semifinales. Ajá. Entonces, el equipo había hecho muchísimos méritos. La directiva invirtió muchísimo dinero. Me decía eh, Guillermo Álvarez que había invertido un millón de dólares solamente para pagar los sueldos de refuerzos y las facilidades que necesitaba Cruz Azul, hospedajes, vuelos, eh, todo el transporte allá en, en, en Sudamérica todo lo que necesitaba Jesús la operación solamente para la Copa Libertadores porque recordemos que en ese entonces los premios que daba la Conmebol a los equipos mexicanos no le llegaban
1: sí, 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 se quedaban atorados. Sí, se quedaban atorados no, sin duda, eh, ahí te diste cuenta, Javi, porque lo viviste como si, casi, casi como si fueras jugador, lo que es la Copa Libertadores, y es algo que, que no tenemos, que ya no... Aquí tenemos nuestro torneo, se han hecho eh, este, eh, los intentos con, con la Copa esta junto a la MLS y todo, pero la Copa Libertadores es, es otra cosa... Y sí se habla que son hostiles y que cuando vas de visitante te hacen toda clase de triquiñuelas, lo que sea, pero tiene un sabor muy especial la Copa Libertadores y, y, y eso que tú viviste, pues este, eh, yo creo que lo extrañas y, y nosotros extrañamos estar en esa Copa Libertadores, ¿no?
2: Y los futbolistas también, porque ahí
1: por supuesto, se, se
2: forja el carácter, la personalidad de los jugadores, porque... Evidentemente, tienen que ir a canchas que no están en muy buen estado, a hoteles a veces, como el que les comentaba, que al que no está sí. acostumbrado el futbolista de primera división, y tiene que acostumbrarse, sí. y eso, eso motiva a insultos, a tratos este, groseros por parte de, de prensa, de aficionados, de personal del equipo al que estás visitando, y eso va forjando el, el orgullo. Y lo más importante es vitrina. Es vitrina, porque de ahí fueron los del español de Barcelona a ver a, a Paco Palencia y están de todos los países de Europa observando qué jugadores sobresalen para llevárselos. Es vitrina y todo eso, esa personalidad y ese aparador, nunca en la vida lo va a dar un torneo con la MLS, Jamás, por todo respeto.
1: Jamás. No, no, no,
0: en lo absoluto. En lo absoluto. Sí, yo también, la verdad es que. Después también lo viví como, como Javi una cobertura, en, un, en varias coberturas con Chivas en Copa Libertadores, siguiéndolos los claro. todos lados. Y el futbolista anhelaba estar en Copa Libertadores. El, el, el medio general lo vivíamos de una forma muy especial porque te forja, <ríe> o sea. Los ambientes hostiles, el que se te descomponga sí. curiosamente el camión, el que no hay policía para resguardarte, el que te apague la luz en medio de entrenamiento, pues esas, el que te prenda, esas los ya no las platicas en,
1: en otra ocasión. Cáncer, Marquiño, porque esas, también valen quiero, mucho quiero, la, la bien, pena. Bien, para, para claro, para hacerlo así más, <risa> más extenso, ¿no? Oigan, sí, y no, este Y el claro, recuerdo de, de Norberto Ángeles, ¿no? que recientemente falleció, caramba sí,
2: sí, sí, el, el segundo integrante claro. de este Cruz Azul de Copa Libertadores que se nos adelanta, recordemos eh, sí, lo del de Magic Mendoza también estaba en ese plantel y ahora Beto Ángeles que pues ya haciendo una recapitulación sí. uno ve que pues, estaba llevando su vida a toda prisa porque iba a terminar rápido, él se retira a los 29 años y se despega de, de todo el ambiente futbolístico y un día yo me lo encontré en Monterrey y, y, y ahí me contó que, que se estaba ya dedicando a, a ser transportista, que tenía trailers y que incluso él manejaba, pese a su baja estatura, manejaba esos camiones y andaba ahí en la frontera, por allá, por Reynosa. Mira. Se dedicaba a, 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 a transportista. Y después de tener un, una trayectoria interesante en, en Primera División, yo recuerdo mucho aquel partido ante River Plate eran los cuartos de final, el partido de ida. Lo pone a jugar José Luis Trejo. Y al día siguiente, la prensa argentina, la prensa especializada, lo puso como uno de los más destacados por una marcación perfecta, podríamos decir, a Javier Saviola, por lo legal y por lo ilegal. Pero lo secó, Ajá. lo secó completamente y el desenlace de esa serie se dio aquí en el Estadio Azteca con ese momento histórico, ya el Cruz pues, Azul jugando en el Estadio Azteca, un 3 por 0 contundente ante ese River Plate y todavía aderezado con un conato de bronca en las bancas entre José Luis Trejo y Américo Gallego que era el técnico de River
0: Sí, 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 qué, qué, qué historias qué recuerdos y, y vaya pues a, a la memoria también de, de Norberto Ángel, es un tipo muy, muy tranquilo, nos recuerdo yo muy muy mesurado, muy muy del grupo de la Vitola Gutiérrez, de Tomás Campos, de Melvin Brown, era, era ese grupo de mexicanos canteranos de Cruz Azul que, que estaban dando de qué hablar y que lo, lo, lo hicieron de, de, de muy buena forma. La verdad es que ha sido pues maravilloso recordar esto contigo, Javi, es un verdadero placer, como, como ha sido un verdadero placer, estar Raúl, escucharte en las canchas, la gente, el fin de semana casi casi te conviertes en trending topic, ya. Al, al volver a las canchas eh, después de un rato la gente que bueno pues la verdad es que disfrutamos mucho verte en las canchas pero también eh, la, tu, tu evolución tu crecimiento pues no se no se va a quedar solamente en eso y, y, y ya decidirás tú decidirás <risa> quien tenga que decidir hoy tienes otro rol dentro de la empresa en tu DN hoy, hoy es jefe <risa> ya tenías que
2: ser jefe hoy es otro rol y pues eh, en realidad digamos que mi camino ya va hacia otro lado pero bien dices hasta cuando los que tienen que decidir decidan otra cosa, volveremos con, con más gusto pero pues sí, ahí vamos a estar de vez en cuando, de vez en cuando cubriendo algunos espacios de compañeros porque hoy las canchas le corresponden a los que hacen la cobertura, a los que se llevan la friega toda la semana, a los que estamos presionando con que no se les vayan las notas, tienen esa recompensa y ese honor, esa gran responsabilidad de estar en las transmisiones y, y, y de verdad Agradezco mucho tus palabras, las de Raúl, y, y el tiempo que se tomó la gente, la verdad es que también me sorprendí, con todos los comentarios por el Twitter, de comentarios personales que recibí esa noche, terminé hasta el viernes de contestarlos, de verdad, muy agradecido, y pues por ahí vamos a, vamos a aparecer de vez en cuando.
0: Ojalá que sea sean más las que, las que aparezcan mi querido Javi, porque la verdad es que se, se disfruta y, y a mí me dio mucho gusto ver esa, esa reacción en redes sociales de, de, de propios y extraños de colegas y más eh, pues reconociendo tu labor, porque esos, esos años no son en balde Javi, ahí están
1: ¿no? las malpasadas que tienen, ahí están ahí y se ver, resumen
2: y se convierte a veces en, en adictivo como es el, el fútbol sí. Que uno no puede vivir ya sin esa adrenalina Sin ustedes, sin el micrófono Sin narrar, sin ver un juego Sin ir al estadio Qué difícil ha sido eh, en estos momentos El no pisar un estadio para ustedes Yo afortunadamente ya pude sí. romper esa cuarentena Y sí, o sea, nos hacen exámenes este, médicos Para entrar al estadio Pero vale la pena volver al estadio Y volver a respirar Hoy quizás el futbolista ya es diferente Que el de aquel equipo de la Libertadores del 2001, pero vamos cómo se disfruta ver rodar la pelota en un estadio de fútbol.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, como se disfruta y se disfrutó esta esta charla entre cuates, entre amigos. No, entre, no de, de batalla de, de maravilla. maravilla creo, Javier, no, honor, me hubieran sacado no, a, no la a mí.
1: Si no, la disfruté, y... no, le a no, no me hubieran sacado a mí y ustedes ¿Y que estuvieron que ahí no, en el frente de batalla real, en la reporteada, este, yo lo disfruté bien. Muchísimo y que no sea la primera, mi querido Javi, que no sea la última, quiero decir, la primera no, ya fue, la que primera no ya la fue.
2: Sí, no, no, sí, cómo no, como no, muchísimas anécdotas que, que ya podemos encontraremos contar textos, mi querido Javi. De, 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 ¡Oh! no solamente esa Copa Libertadores, sino de muchas competencias en las que hemos estado, y bueno, hoy con este recuerdo triste de, de Beto
0: Ángeles. Sí, hoy, hoy quisimos recordar y centrarnos en esta edición de Copa Libertadores, pero ya lo dices bien mi querido Javier, muchas historias que contar, mucho detrás de, que vale la pena que, pues que se cuente, que lo platiquemos, que la gente se entere, que, que, el, que el que va en camino, el que se está forjando también en este tema de la reportera aprenda. Aprenda de ustedes, aprenda de ti, que, que lo sabes hacer maravillosamente bien y que nunca dejarás de ser reportero. Eso sí, lo he dicho yo también. No podemos alejarnos de esta, de esta labor nunca. Siempre andamos de chismoso, siempre andamos aunque estemos en otra, en otra labor dentro de la, de la empresa. Javi, es un
2: privilegio, reitero, estar con ustedes. Sin lugar a dudas, grandes profesionales, pero aún mejor, extraordinarias personas.
1: Un abrazo,
0: Javi. Abrazo, Raulín. Y gracias a todos ustedes que le dan clic semana a semana, que nos siguen en las diferentes eh, plataformas eh, en las cuales está nuestro podcast.